0: Medio Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
1: Martes 14 de febrero, felicidades a todos los Valentín. El Atlético anuncia que presentará el 23 y 24 de febrero su hoja de ruta hasta 2026, con la que pretende transformar y modernizar al club. Los Leones vestirán de rojo y blanco en el Metropolitano. El Atlético de Madrid cede el uso de la primera equipación como homenaje a su club fundador en el 125 aniversario. Miquel Vesga sale en apoyo de Jakub Llanto, el jugador del Getafe cedido en el Esparta de Praga, que ha reconocido su homosexualidad a través de un vídeo en sus redes sociales. El Gastistarra reconoce estar en el momento más regular de su carrera. Luego le escuchamos. Rubén Baraja, el exjugador del Valencia, nuevo entrenador del equipo Che hasta final de temporada. En pelota, la Razábal seguirá ocupando el hueco de Urrutico Echea, por lo que no habrá derbi de delanteros bisquetarras este domingo en Villa. A las dos, sacaremos la gabarra con Robert Basic, Luis García Pelli y César García. Y a las 3 llegará la tertulia de Bilbao Básquet con José Luis Blanco, al que enseguida saludamos, después de esa importante victoria ante el Granada y con dos semanas de parón a la vista. Así que una tertulia un poco más reposada. Activamos nuestro número de WhatsApp, el 688 89 35. Ahí pueden dejar sus opiniones y además ya saben que sorteamos siempre entradas para el siguiente partido en mes. Nos pueden escuchar a través de radiopopular.com, ahí tienen todas las noticias, todos los podcasts. Una y treinta minutos, hasta las 4. Comenzamos. Oye cómo va.
2: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri con la mejor atención personalizada y ahora con descuentos del 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Y además, súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. El Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reservan el 94-400-3006.
1: Abrimos página roja blanca en nuestro y cómo y lo hacemos saludando a José Luis Blanco, que luego desde las tres nos va a contar esa tertulia de Bilbao Básquet, la sí. información del equipo bilbaíno,
3: y ya está en Santuchu preparado. ¿Qué tal, a Racha León? ¿Qué tal, Raúl? Sí, aquí estamos en el a la quinta estrella, en Santuchu en Basarrote, pues para, sí, hacer una especie de balance, ¿no? Porque, como bien has dicho en titulares, Bilbao Básquet te lleva... Pues ahora la tranquilidad de tener los deberes hechos, dos semanas de preparación y medio descanso de cara pues a, a encarar el último tramo de la temporada, Pues bueno, pues desde la tranquilidad y, y mirando opciones ¿no? de por dónde van a ir los tiros a partir de, a partir del día 5, que hasta ese día no, no hay partido de, de los hombres de negro.
1: Mientras tanto, el Athletic ha informado a través de una nota que con el objetivo de transformar y modernizar la institución, la entidad bilbaína va a presentar el 23 y 24 de febrero el diagnóstico de situación y la reflexión estratégica 2023-2026, que va a marcar la hoja de ruta del Athletic durante los próximos tres años. Se trata, dicen, de un análisis interno en el que han trabajado conjuntamente la Junta Directiva y los responsables de las diferentes áreas del club desde octubre de 2022 y para el que se han invertido cerca de 80 sesiones y más de 2.500 horas de trabajo distribuidas en las tres fases que tiene el proyecto diagnóstico, reflexión y plan de acción. Así que se nos va a dar a conocer y se va a hacer un seguimiento cada seis meses para ver si se van cumpliendo los objetivos marcados. Así que lo contaremos el 24 de febrero cuando se dé a conocer a los medios y al gran público en general. El día 23 lo darán a conocer a los socios y a los empleados del club. Esto, Guayman, que estábamos tanto tiempo esperando, ¿no?, que ya se anunció sí. para diciembre, lo hizo el presidente en la Asamblea de Socios, eh, luego que iba a llegar un poquito más tarde, y bueno, pues el día 23 y 24, esos dos días, se dará a conocer este plan estratégico que, me imagino, nos
3: dejará pues, algún titular importante. Sí, a mí me sorprende que son dos días ¿no? de, de exposición de, de todo ello y, y bueno, pues eh, muchas ¿no? cosas sobre, sobre la mesa y, y bueno, si son tantísimas horas de, de trabajo, esperemos que estén eh, bien empaquetados ¿no? para que los mortales podamos acceder a la información sin, sin necesidad de mirar mucho la letra pequeña. Bueno, iremos, iremos viendo, ¿no? Hay, hay tiempo todavía por delante y espero que esas explicaciones sobre todo sean para para analizar eh, de forma positiva lo que puede ser el Atletic del futuro. Que está claro que, el, que, que es lo que más interesa.
1: Sí, también se dará a conocer a nivel público y a los medios las bases sobre las que el Atletic trabajará su modelo de gestión hasta el final de la legislatura, que también es importante, ¿no? Porque es una junta nueva eh, pues sin, sin pasado, ¿no? En esto de, de la gestión de, de un club, me refiero, no de empresas, que ya sabemos que sí. Y bueno, pues está bien saber eh, de dónde cogea, o ¿no? cuáles van a ser sus líneas maestras y todo esto parece que nos lo van a explicar entre el 23 y el 24 de febrero.
3: Ya, este... ya sabes, Raúl, que al final lo que, lo que le interesa al socio, sobre todo, es que, por qué el Atlético femenino y el Atlético van mal. Es que sí. somos así.
1: Sí, sí, pero bueno, las cuentas también es importante, ¿eh? sobre todo si quieres acometer renovaciones importantes como las de Nico Williams o Sancel. pero sí, está Cierto. claro que, que va más allá de, de, de unos números o de un resultado... Estamos hablando de, del plan estratégico para los próximos tres años. Así que ya informaremos de lo que se nos cuente ese 23 y 24 de, de febrero. Y todo esto después de que la plataforma Bustico Gara instara a John Uriarte a comparecer ante los medios por eso, por esa mala marcha del femenino del Bilbao Athletic y bueno pues eh, una serie de, de cuestiones que estaban llevando al club a meterse en algunos problemas no pues eh, ya tenemos fecha para ese plan estratégico y también conocíamos ayer por la tarde ese ofrecimiento ese detalle del Atlético de Madrid que es ceder los colores rojiblancos al Athletic este domingo a las seis y media en el Metropolitano normalmente el club anfitrión el local juega como rojiblanco y en este caso, en vez de hacerlo el Atlético de Madrid, lo va a hacer el Athletic, en homenaje a su club fundador, ¿no? El Atlético de Madrid eh, fue creado por Estudiantes Vascos, una sucursal del Atlético de Madrid, y como homenaje en este 125 aniversario, yo creo que han tenido el bonito de detalle de dejar al Atlético de rojiblanco. Yo, voy a ser un poquito malo, creo que no le han preguntado a Simeone, ¿eh? pero bueno, está bien que la entidad lo haga al margen del entrenador.
3: Tú como muchos creemos que hay algo gato encerrado, ¿eh? Igual igual simplemente es un detalle, ¿no? Por parte por parte del club, que yo creo que está es perfecto, ¿no? Magnífico. Yo creo que estas cosas eh, se habría habría que repetirlas, eh, repetirlas más, ¿no? y, y bueno, pues ser agradecido con, con la historia de un club que, del, que, del que naces, ¿no? Independientemente que luego hayas tenido mil batallas, que para eso es el deporte, para tener batallas entre unos y, y otros. Eh, lo de Simeone, pues no sé, igual eh, bueno, sienta raro. No lo han preguntado, sí, bueno, ya te lo digo yo. Sí, sí, Hombre, tú ten en bueno, cuenta
1: bueno, que el Atlético no sí, ha ganado nunca en el Metropolitano. <risa> Imagínate que lo hace de rojiblanco, a Simeone le da algo, ¿eh? A Simeone sí. le da algo. Es que no se gana el Atlético Madrid en su campo, fue en el Vicente Calderón en 2011, desde el doblete de Gaisca-Toquero. Fíjate los años que, que han pasado ya. En fin, que le veremos de rojiblanco y va a ser una novedad, por supuesto, en el Wanda Metropolitano el, el próximo domingo a las seis y media de la tarde. Y hoy ha comparecido Miquel Vesga en sala de prensa que ha hablado pues de muchas cosas ¿no? en torno a la actualidad del equipo rojiblanco, pero que vamos a arrancar por seguramente una declaración de apoyo que es la que más tirón vaya a tener, porque ayer el futbolista Jakub Llanto, el jugador checo del Getafe, que ahora está cedido en el Esparta de Praga, reconocía su homosexualidad en un vídeo en sus redes sociales.
2: Hi, I'm Jacob Hola, soy
1: Jacob Yankto. Como todo el mundo, tengo mis fortalezas y mis debilidades. Tengo familia
2: y
4: tengo mis amigos.
2: Tengo un trabajo
4: que he estado haciendo lo mejor que puedo durante años.
2: Con seriedad,
4: profesionalismo y pasión.
2: Como todo el mundo, también
4: quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedo,
2: sin prejuicios, sin
4: violencia, pero con amor. Soy homosexual y no quiero esconderme más.
1: Bueno, pues no quiere esconderse, lógicamente, hace bien, una decisión valiente, porque ya sabemos que no hay jugadores en el fútbol profesional que den ese paso, hay muy poquitos, y de hecho, pues de las grandes ligas, este es el caso más significativo que tenemos. Ha recibido... Muchos apoyos, entre ellos, por supuesto, el de Miquel Vesga.
0: Eh, me parece valiente por su parte, la verdad. Eh, creo que, que mensajes así, a día de hoy, es una pena que se tenga que, que mostrar y expresar de esta manera. ¿no? Me gustaría que, que, que sintiera la libertad cualquier persona cualquier jugador para poder mostrarse lo que es y lo que lo que, lo que que quiera. Y, y bueno, eh, agradecerle que dé este paso porque creo que va a ayudar a mucha gente a, a que siga su camino también.
1: Bueno, es un paso que había que dar, Whiteman. Esperemos que se normalice. Y que, y que ayude a otros ¿no? a, a reconocerlo si es que quieren dar el
3: paso, lógicamente, sin no obligar a nadie. Es que eso es, es el principal problema de, de esta situación es eh, pues la sociedad en la, en la que vimos que haya necesidad de verbalizar algo que, que es natural en tu en tu día a día, no debería ser totalmente natural, sin ningún tipo de, de problema si tienes eh, pareja masculina o femenina. Y, y bueno, tener que decirlo, yo creo que está bien, ¿no?, en el paso de, del juego Porque habitualmente lo que sucede es cuando ya se, se encara el final de tu trayectoria deportiva Es cuando se suele hacer eh, oficial, ¿no? Pero bueno, eh, oye, no hace oficial, entre comillas eh, Se suele decirlo, ¿no?, realizarlo de, eh, para que todo el mundo pues pues sepa perfectamente Que, que tú, vive, tú vives tu asesoría de, de una manera absolutamente natural Y que el resto de la gente lo tiene que... Se lo tiene que respetar, el problema es que viendo los gritos que tenemos cada dos por tres en los estadios de, de fútbol sobre todo, pues eh, a uno le da cierto, cierto respeto y cierto miedo, eh, porque se han puesto una comisión para seguir eh, los gritos a, a un provocador como Vinicius, veremos a ver si hay otro tipo de provocadores dentro de los estadios de fútbol que... Que, que saquen de contexto unas declaraciones de, de, de una persona que, bueno, que en este caso sí que no ha hecho daño a nadie y, y no está buscando la notoriedad ni, ni mucho menos, sino la normalización de una situación absolutamente, pues, eso, normal.
1: Bueno, pues por aquí arrancamos, ¿eh? Las declaraciones de Miquel Vesga en sala de prensa. Hacemos una pausa y vamos con más cuestiones que nos ha dejado el gasteizarra eh, antes de ese entrenamiento matinal en el que no han estado con el grupo ni Íñigo Martínez, ni tampoco Ander Herrera, aunque Íñigo ha estado corriendo, incluso ha llegado a tocar balón. Una pausa y escuchamos a Miquel Vesga. Radio
0: Popular, R.I. Ratia.
1: 1 y 47, yo como va en Radio Popular, escuchamos a Miquel Vega, que ha repasado la actualidad de la atlética a nivel colectivo y nivel personal. Y también ha hablado de esas eh, declaraciones, de esa entrevista que mantenía Dani García con nuestro compañero Kevin Doyle en Durango Coal de Televista, en las que manifestaba. Pues eh, esa, ese buen rollo ¿no? que tiene Dani García con Miquel Vesga y las bromas ¿no? que se hacen entre ellos, que se tienen en la caseta y cuando entrenan porque arrastran esa fama de no poder jugar juntos los dos futbolistas y que reconocía se llaman terroristas ¿no? entre ellos. ¿Qué le ha parecido a Miquel Vesga que lo desvelara Dani García? ¿Le, ¿Le ha molestado? ¿Le ha hecho gracia?
0: Sí, por supuesto, me hace gracia y me gusta de hecho que, que hable con esa naturalidad eh, que muchas veces a nosotros a los jugadores nos cuesta aquí de vosotros ante la gente cámaras expresarnos tal y como somos y bueno, eh, admiro eso de Dani ¿no? Que, que sale en rueda de prensa en, en, en entrevistas y, y bueno cuenta cosas que encima creo que son eh, para la gente del de Atlético. El, sa el saber eh, qué cosas hablamos también dentro del vestuario, qué cosas, qué bromas nos hacemos, pues bueno, creo que es algo interesante, o sea que no, no me molesta para nada y de hecho es algo que bueno, que comentamos mucho y, y vamos, seguimos haciéndolo.
1: O sea que... Es que, Whiteman hay que darle naturalidad también a esto, ¿no? A hacerse bromas y al vacilar un poco.
3: Sí. Pero vuelvo a lo de antes, ¿eh? que algunos tienen la piel fina. Y, y bueno, de, depende con, en qué contexto y en, con qué persona hables, eh, se saca se saca de que una expresión así. Fíjate, pues algo natural de, la, de, de comentarios, ¿no? Creo que lo vemos totalmente eh, inocentes y, y bueno, pues prácticamente te están colocando en el disparadero y como quieres, eh, estás cercano a, a no sé, lucha armada y cosas de estas. Bueno. Eh, mejor pasar... Hombre, y pero vamos, es que, sí.
1: que haga esa, versión, esa visión retorcida ya sabemos de qué picojea nos conocemos sí. todos ya. Pero sí, bueno, sí, va, vamos sí, a lo deportivo sí. para que no haya líos y eso, eso. Mikel Vesga hablaba de si está ahora mismo en su mejor momento como futbolista.
0: Considero que quizás sí que sea el momento más regular en, en mi carrera, no creo que llevo desde... Bueno, te diría que desde el año pasado encadenando pues, bastantes partidos eh, bajo mi punto de vista eh, buenos o, o considero que en un momento bastante regular, ¿no? Creo que me ha costado conseguir eso en, en mi carrera y, y la verdad es que en ese sentido pues, eh, me siento muy contento porque es algo que venía buscando desde hace
1: tiempo aquí conseguir aquí en el Atleti. Bueno, pues el mejor momento, por lo menos el más regular de su carrera. Y claro, cuando uno lo hace bien... Eh, los focos ya no están siempre encima del mismo jugador, ¿no? que era lo que pasaba con el Gasteistarra, que estaba siempre en el disparadero. Ahora pues, tiene más confianza, se atreve a hacer más cosas y esa es un... una presión que se ha quitado de encima.
0: Si te soy sincero, poco a poco pues, eh, esto te ayuda a, a coger confianza, a, a, a crecer también y yo creo que de ahí el, el hecho de encadenar ciertos partidos seguidos y notar que, que bueno que... Que te, que te sientes mejor, que la gente también te apoya más, eso es verdad, y te ayuda a crecer, te ayuda... Yo creo que es lo que me, has, me ha hecho a la hora de mantenerme ahora un poco más, más regular en estas últimas temporadas, ¿no? Y bueno, pues eh, ya te digo, espero poder seguir creciendo en ese sentido, eh, seguir mejorando y no conformarse con lo que somos ahora, por supuesto.
1: Titular indiscutible para Ernesto Valverde, ha participado en 20 de los 22 partidos de Liga y bueno, pues tiene tanta confianza Ernesto Valverde en él, que incluso es el lanzador oficial de penaltis. No sé
0: desde cuándo viene. Es cierto que pues siempre ensayamos, practicamos aquí. Eh, en, en rondas de Copa me recuerdo haber tirado dos y, y, y conseguí meterlas. Y bueno, pues pues no sé, aquí entrenando, viendo y parece que, que noto que. O sea, se nota que. que o doy a entender que estoy tranquilo, que, que puedo en momentos difíciles pues meterlo y bueno, considero que, que me gusta el rol o esa. O esa esa situación que me ha tocado y espero poder aprovecharla y meter, vamos, no fallar nunca.
1: Y lógicamente ahora el Atlético está viviendo un momento más tranquilo, ¿no? Se nota en el entorno, sin tantas críticas, tras dos victorias consecutivas, se han colocado los Leones a un punto de Europa después de ganar al Cádiz y al Valencia y todo se ve diferente.
0: Necesitábamos coger una buena dinámica en cuanto a puntos, creo que veníamos de una rachita pues, eh, que en Copa quizá se estaba camuflando el tema, pero, pero bueno eh, queríamos eh, empezar bien esta segunda vuelta y de momento pues, así está siendo. Te puedes imaginar ¿no? eh, lo que significa para nosotros eh, ya no solo aquí, sino en la calle pues, el ánimo de la gente también se nota y, y venir aquí con tres puntos, eh, o seis en este caso seguidos, pues eh, ayuda mucho a poder trabajar, a que el ambiente en el día a día sea mucho mejor y, y ya te digo, pues así trabajar es, la verdad es que es una gozada. Así que esperemos que esta racha se pueda mantener, que, que podamos estar así, así de contentos, porque lo que te digo, se trabaja muy muy bien así.
1: También es cierto que la victoria es siempre lo más importante, pero que, el arbo, que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? No se ha jugado especialmente bien ni contra Cádiz ni contra Valencia. Otros partidos, lo hemos dicho, la Teti mereció más y no lo consiguió quizá en el último el Valencia mereció más, pero el Atlético estuvo más tertero y ahí ha radicado la diferencia ¿no? en el mayor acierto de los jugadores del Atlético en ataque
0: Es cierto que el equipo durante toda la temporada está haciendo méritos para conseguir eh, ganar partidos eh, muchos días hemos hecho mucho merecimiento para llevar los tres puntos y, y hemos sacado un empate o una derrota y, y bueno eh, creo que, lo que, es, que es importante encontrar un equilibrio para luego estar ahí arriba y y hay días que no estás igual de bien, que no te salen tan bien las cosas y, y llegar a conseguir tres puntos, pues eh, creo que es algo muy positivo para el equipo. ¿no? Eh, ir a campos como el de Valencia, que es un ambiente complicado, un equipo que, que está necesitado y, y bueno ser efectivos y conseguir los tres puntos, pues creo que, que es importante para estar, mantenerse ahí arriba.
3: Está claro que los, los puntos es algo necesario para, para estar en, en la lucha por un objetivo marcado eh, desde todos los lugares de, del club, de todas las instancias, del, desde el capitán, desde eh, el propio presidente, entrenador, y, y para ello hay que sacar puntos. Eh, jugando mejor y teniendo más opciones vas a conseguir eh, más puntos, pero el bacalao es algo que, que te da y te quita. Y en este sentido, por fin o se ha... Yo creo, por lo menos yo, Raúl, me, me quedé muy satisfecho del partido frente al Valencia porque porque el equipo eh, superó, seguramente, a un, a un rival que tenía mucha necesidad, pero la calidad de, de los hombres de media punta hacia arriba, pues determinó el resultado final del partido, que es algo que solemos decir, no, es que el Madrid tiene pegada, el Barça tiene pegada, el Atlético de Madrid tiene pegada, y, hombre, y el Atlético eh, por fin lo demuestra en un partido que, que, que fue malo. Y, me lo dejo propio Valverde,
1: creo sí, yo. Sí, sí, que, que habíamos jugado mejor o habíamos merecido más en otros partidos incluso. El Atlético es verdad que está séptimo, pero es el tercer máximo anotador. Por detrás de Barça-Real Madrid está empatado con la Real. Los dos equipos con 31 dianas. Y lo cierto es que muchos pensaban que los bacalaos solo llegaban ante equipos pues, de la parte baja de la tabla. Pero Mikel Vesga entiende que si están haciendo bacalaos es por algo.
0: Bueno, yo creo que mi versión es que hacer goles en primera división es muy complicado, sea el equipo que sea. Equipos como el Cádiz que también vienen aquí a y con necesidad o va su a su campo y, y joder que se están jugando mucho también y ser capaces de hacerles y generarles tanto. Creo que es algo muy positivo y yo me quedo con la sensación de que, de que llegamos mucho, que somos incómodos, eh, que los equipos nos temen porque eh, cuando llegamos al área, esa segunda presión y, y, y mantenernos ahí en su campo, pues es algo que, que como jugador cuando estás en un equipo contrario se sufre mucho. Y, y creo que generamos mucho obviamente otros unos días con más acierto que otros pero pero bueno somos un equipo que, que yo creo que, que esté bien en ese sentido entonces eh, tenemos que seguir intentando manteniéndonos ahí en ese sentido para, para bueno eh, generar y, y, y hacer más goles
1: y a todo esto hay partido ¿eh? el domingo a las seis y media partidazo en el metropolitano contra el Atlético de Madrid cómo se gana en ese estadio porque todavía no lo han conseguido Sí, son equipos
0: como dices que, que parece que en que muchos muchos tramos del partido puedes dominarles, eh, te sientes superior a ellos y en una de estas te pillan y, y, te, y te meten y te y te bueno y, te, y se llevan los puntos al final. Creo que vas a tener que mantenernos muy concentrados, muy serios todo el partido. Eh, desde el minuto cero hasta el 90 y, y, por supuesto, creo que tenemos que ir a buscarles sin miedo a, a su área, a atacarles y hacer lo que somos en Samamés, ¿no? Intentar buscar esa versión nuestra de Samamés porque creo que les va a poner muy difícil las cosas.
1: Se le preguntaba también al 6 sí, rojiblanco si lo del domingo lo ven como un examen para certificar el buen momento del Atlético como una oportunidad, por lo menos, para dar un puñetazo encima de la mesa.
0: No siento, que sea, no, se, no siento que sea un examen, eh, siento que es un partido importante para pa ratificar y demostrar que, que, bueno, que estamos en una buena dinámica eh, Serían tres victorias seguidas y es algo que es muy complicado en, en esta liga y, y nos motiva, no queremos, queremos conseguirla y mantenernos ahí arriba
1: Su compañero diego Martínez va dando pasos para su recuperación, aunque todavía muy muy despacio Hoy sin estar con el grupo como andrés Herrera, pero se la ha visto correr, incluso ha llegado a tocar balón y de la situación de Íñigo, hablaba también Miquel Vesga en la sala de prensa antes del entrenamiento matinal.
0: Bueno, aquí con total normalidad y naturalidad, y yo le veo a Íñigo bien, en el día a día tal y como ha sido siempre, con nosotros, y, y bueno, ya te digo que es algo que no que nosotros en ese sentido no nos está
1: afectando. Parece que está Guayman más cerca, ¿no?, de volver Íñigo Martínez y a ver qué decide Ernesto Valverde cuando esté disponible el de Ondarroa.
3: <risas> eh, no sé, te, te lo digo de verdad. Según van pasando las fechas, yo creo que tiene un marrón delante del resto de verde, en esta situación, eh, Vale, que ya corretea por, por el campo, eh, luego tiene que, que volver a coger la forma, ¿no? Y, y bueno, pues puede ser el... Bueno, puede ser no. Va a ser el centro de atención, ¿no? En cuanto cometa cualquier mínimo error. Eh, pues va a ser acusado seguramente de, bueno, que no tiene preparación o que está pensando en, en el futuro. Una, una auténtica lástima. ¿eh? A mí me, me produce, la verdad, que bastante bastante pena, ¿no? Todo lo que se está moviendo alrededor de, de Íñigo, sos, eh, pues, eh, que ya no lo quiere el Barça o sea, porque que va a fichar a un a un, a un central zurdo de no sé qué liga y, y bueno, que viene por aquí, viene por allá y, y no centrarnos en, en un jugador que, que, que ha rendido de forma extraordinaria y que tengamos en duda pues a ver saber cuándo va a volver. Esperemos que ya hay me, más o menos un, una fecha, no unos 10 días, como para que pueda estar eh, disponible para, para Ernesto verde pero lo cierto es que es una situación complicada.
1: Hacemos una pausa y escuchamos a Marcelino García Toral, que ayer estuvo en Movistar, bueno, ayer se emitió el programa... Recordando y desvelando algunos detalles ¿eh? de esas dos finales perdidas de forma consecutiva por el Athletic. Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. Y el carnaval en Vizcaya en Disfraz Hayak. Todos los disfraces y complementos que te puedas imaginar los puedes comprar online en disfrazhayak.com. Haz tu pedido en nuestra web, te lo llevamos a casa o puedes recogerlo en nuestra tienda de Videbarrieta 6 en el casco viejo de Bilbao. El carnaval empieza en Disfraz Hayak.
3: Ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro, del
1: 13 al 24 de febrero. ¡Te esperamos!
2: Bizkaia alboan izango duzu, azteko, sortzeko, eraberritzeko edo zure enpresa nació artekotzeko. Bizkaiko Foru aldundiko economia sustatzeko saliak, amar eurotik zazpi euroter Empresa ditu enpresa eta pertsona Lagunche laguntzetarako. Aurkito zeudea. Bizkaiko forualdundia. Bizkaia egiten.
1: Enseguida nos subimos a La gabarra, pero quiero que escuchen a Marcelino García Toral, ayer en Movistar, en el programa El Míster con Álvaro Benito, recordando pues esas dos finales, no perdidas de forma consecutiva con el Athletic. Esto decía al respecto Marcelino.
4: Allí en el Athletic se estaba esperando una final de, de Copa. Solo había un partido. En el pensamiento diario... Había un condicionante. Por todo lo que palpábamos que, que significaba esa final contra la Real. Os aseguro que los jugadores de, del Atleti tenían ese partido como. El partido. El partido. Como el el partido. partido, yo no diría del año. Yo diría el partido. De sus carreras. Quizás, de sus carreras. Claro, sí. Sí, sí. El partido yo creo que fue muy malo por ambas partes. Cer sí. Muy cerrado, ¿no? Pasaron sí, muy Creo que si no ocurre la jugada esta de, del penalti, posiblemente, si jugáramos dos años, igual estábamos 0-0. Con un estilo no el propio de la Real... Pero riesgo, el más Asumió menos riesgos sí. en ese partido, ¿no? Yo creo sí, que sí, para sí. evitar que... Pero el más apropiado para ganar, porque así resultó sí, ganado, sí, sí. pues nos fue incomodando. Esa sensación que palpas diariamente... Te lleva a pensar que todo lo que suceda en el primer partido va a condicionar el segundo. Todo, para bien o para mal. Si ganamos la primera... ¿Vamos volando muy, a la segunda? Vamos, es muy posible que ganemos las dos, y, pero como perdamos la primera, casi seguro que vamos a perder las dos. Esto era, mmm, que ahora puedo desvelar, que ya pasó en petit comité dentro del, del cuerpo técnico. No, no, no totalmente entendible. Y esa segunda final... ¿Qué percibes tú en, en, en los días previos? Yo creo que no la seguridad que había manifestado el grupo hasta entonces. Lo que comentábamos eh, cuando los jugadores eh, nos decían que, que ganábamos al Barça. Uh
3: -huh. eh,
4: pues eh, en esta final, ese... En, en, ni no, no lo percibiste, ¿no? Ni Eso lo percibí sabes? ni lo escuché. <ríe> Pero es que era normal, era normal. Fue un palo muy duro para todos, para los jugadores para los que más.
1: Bueno, pues hablando ahora con esa perspectiva ¿no? que te da el tiempo, White Man, y, y bueno, pues desvelando
3: un poco lo que todos sabíamos ya. Tampoco es un secreto. Sí, que vamos, que entró el, el muro, ¿no? Hay veces que, que tienes un muro delante de forma psicológica y, y bueno, pues los leones eh, bueno, no lo pudieron superar.
1: El Atlético ha presentado alegaciones al acta arbitral ante el comité de competición sobre la tarjeta roja que vio Maite Zubieta en el partido de la Liga F del pasado domingo ante el Atlético de Madrid. Veremos a ver si le retiran esa tarjeta roja, aunque será difícil. Guayman, eh, te dejamos porque a las tres arranca la prórroga de Luco a Vizcaya después de esa gran victoria ante Granada. Y hoy,
3: con la tranquilidad de saber que no hay competición hasta el 5 de marzo. Sí, pero bueno, pues eh, ahí yo creo que es un buen momento de, de análisis y para eso vamos a mantener la hora de siempre, de los martes, tanto esta semana como, como la próxima, hablando de, de Surne Vilo Basket, que esta semana es especial porque no tiene partido el fin de, ya sabéis que se disputa la, la Copa desde el jueves hasta el domingo, con de momento… Bueno, pues problemas de entradas ¿eh? no De entradas al revés Es decir, que sobran entradas Que no se ha vendido todo Porque los precios han sido abusivos Y no, no ha entendido el aficionado A bien acercarse y pasar por, por caja Además sabiendo que va a haber entradas De forma individual cada, cada día eh, Voy a tratar de bajar un poco Me suelen intentar que, que yo mantenga el sufle un poco alto Quiero bajar el sufle A muchos aficionados de su de Basquet Al respecto de Andrew Woodlock. woodlock eh, llega esta semana Llega esta semana a Bilbao, en principio va a estar con, con los hombres de, de negro desde el sábado, sábado-domingo, que por el equipo no va a entrenar, y el jugador norteamericano, recordemos que se lesionó en el primer partido de, de la pretemporada en Laredo, y los plazos, para que vuelva a, a poder enfundarse, eh, nos hablan de mínimo ese día que, que hemos comentado, de, de marzo, ¿no? Pero eh, hay que bajar un poco el sufle, Andrew Woodlock no se cuenta con él para, para que sea un jugador eh, alineable en los partidos de, de Liga Andesa salvo que hay una recuperación enorme en, en cuanto llegue, que llegue y, y que prácticamente está al 100%, algo que es imposible y bueno, pues poco a poco si el jugador responde al tratamiento entrena y no tiene ningún tipo de, bueno, de, de recaída en esa rótula de, de rodilla que, que se rompió en verano, así literalmente pues podrá tener eh, minutos en Europa pero tranquilidad con Andrew que además tampoco hay ninguna prisa porque lo recuerdo, ya lo hemos dicho más veces a Adam Smith tiene contrato hasta el final de temporada para que no la gente no empiece a pensar en otras cosas. Adam Smith contrato hasta el final de temporada y Andrew Goodlock eh, en principio pues eh, en principio no, en principio y final tiene contrato hasta el final de temporada y si puede jugar pues jugará y serán nos lo dijo aquí además ya me ha puesto Arnau eh, serán eh, pues bueno, pues como en otros clubes, ¿no? pues Altas y bajas, convocatorias, eh, dependiendo del americano que se quiera alinear. Así de claro, así que tranquilidad. El equipo ha terminado a una victoria del playoff. Y, y yo creo que ya ese es el suficiente resumen, pero hombre, lo analizaremos desde aquí el Barisar, la quinta estrella, ya desde las 3 de la tarde.
1: Muy bien, pues eh, luego te devuelvo el testigo. Hasta ahora, Guadman. Hasta ahora, Gur. Un par de apuntes antes de subirnos a la gabarra. La Razabal seguirá como suplente de Uruti por lo que no habrá derbi entre delanteros Vizcaitarras en el frontón Vizcaya de Mirivilla este domingo. Y también Esquiroz sigue como suplente de Ander Iman. Ninguno de los dos se ha recuperado para esta decimotercera jornada del Parejas. Y hay que dar la enhorabuena al Club Atletismo Adaptado de Javi Conde, que vuelve a proclamarse campeón de España de cross para atletas con discapacidad intelectual. Cosechó 20 medallas en las campas del Palacio de la Magdalena de Santander. Las y los atletas basalitarras han conseguido 20 medallas, 8 de oro, 6 de plata y 6 de bronce, siendo primeros y primeras por equipos en las cuatro categorías que se han disputado. A nivel individual han subido a lo más alto del podio, Tania Castillo... Manu Jiménez, Pedro Villegas e Íñigo Hornillos. La próxima cita se disputará en abril en Jerez de la Frontera. Y nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp antes de la gabarra. Dice por aquí, oyendo a Marcelino demuestra que el partido era en la final con la Real, no con el Barça. Muy buenas, creo que Nico tiene que empezar a creer que es capaz de hacer bacalao sin necesidad de mirar si está o no acompañado. Más, el Atlético Madrid va a lanzar en breve una cuarta equipación para esta temporada. Será mitad azul, mitad blanca, como la que usó el Atlético como segunda equipación en los años 90. La quiero usar para finales de, abri para finales de abril contra el Mallorca. Sigo diciendo lo mismo, ya de otro. Donde hay que firmar para que con ese mismo juego tengamos los mismos resultados que con Valencia y Cádiz de aquí a final de liga. Hombre, claro, estamos de acuerdo, mientras se vaya ganando. Eh, que una persona se declare homosexual lesbiana... Sea noticia, me parece que todavía estamos en las cavernas de la educación y del respeto a los demás. Total respeto a la elección, en este caso sexual, de cada persona. Desde luego que sí. Ya que el Atlético nos ha dejado llevar la primera equipación, que nos dejen ganar el partido, dice. Eso va a ser más difícil. Triste que alguien tenga que salir a hablar de su condición sexual. En el centenario del Atlético, el Atlético se ofreció a hacer lo mismo, pero el presidente del turno del Atlético se negó. Eh, me parece que esta junta mucho la larala la, y un poco lerelle dice que renueven ya Sancet y Nico bueno, hay un montón de mensajes eh hay que llegar a tope a la semifinal eh, ni plan estratégico plan deportivo y que se den cuenta del desastre deportivo, dicen bueno, pues mensajes ya para la gabarra en el 688 89, 36, 35